0: ברוכים הבאים לסדרת השורט-קאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, והשבוע על אירוניה, אלימות וגם תקווה. בשבוע שעבר ניהלנו דיוני הוכחות בתיק רכושי בין שני גברים, שנפרדו אחרי כמעט 20 שנה של עליות ומורדות. יצחק התובע, שפעם היה איציק, מבקש לקבל מחצית מהדירה ומהעסק של יאיר, בן זוגו לשעבר. יצחק שבינתיים חזר בתשובה, הגיע לבית משפט עם זקן ארוך וציציות ועם אשתו ההרה והחסודה שלראשה כיסוי ראש. עברת טיפולי המרה? שאלתי אותו בחקירה נגדית. עברתי טיפולי קדושה, הוא השיב והחליק על זקנו והוסיף. הבנתי שהשם לא רוצה שאחיה בדרך שבה חייתי. והשם היה רוצה שתתבע את יאיר כאילו היית אשתו? שאלתי. למה לא? זה כמו שבעל ואישה מתגרשים, הוא השיב, ובעצם... הגדיר מחדש את המילה אירוניה. הסיפור השני, בואו נדבר על סוג של אלימות שלא מרבים לדבר עליו. הייתי בדיון בבית משפט מחוזי בחיפה. בתיק הזה קטינה בת 17 שמצויה על הרצף האוטיסטי, חווה אלימות מצד אביה ואף אחד לא עושה כלום. השופטים אומרים לאב בקול של הורה שנוזף בילד שלו, נו נו נו, באמת לא תקין מה שאתה עושה, בבקשה תשתף פעולה ותיקח את הבת שלך לטיפול. וכשהוא עונה, זה מה שהיא רוצה, אם היא רוצה להיות קורבן זכותה, הם אומרים לו שזה אחריותו להפסיק את האלימות הזאת ולקחת אותה לטיפול. אבל לא באמת עושים כלום. וככה הם מאפשרים לו להמשיך לנקוט באלימות כלפי הנערה. וזאת למרות שמונחת לפניהם. חוות דעת של מומחית שהם בעצמה מינו, שקובעת שבנקום לשתף פעולה עם הטיפול, האב עושה שימוש בטיפול בשביל להמשיך ולפגוע בקטינה. בפועל, מערכת המשפט כולה ממתינה בהכנעה שהקטינה תגיע לגיל 18, ואז ירימו ידיים ויאמרו באמת שניסינו לעזור, אבל עכשיו היא בגירה, ואם זה מה שהיא רוצה, זכותה להיות קורבן. עוד לפני שהסבירות בוטלה, זה נשמע הזוי. אני יודעת שזה נשמע הזוי. לא סביר שמערכת המשפט תיתן לאבא להיות אלים כלפי הבת שלו, נכון? עכשיו תחליפו את המילים חובה אלימות במילים עוברת ניקור הורי, ופתאום הסיפור נשמע הגיוני. אז זהו, שלא. לא הגיוני שמערכת המשפט נוקטת בכזו אוזלת יד אל מול ניכור הורי של הורה אחד, כלפי הילד שלו שמנתק קשר עם ההורה האחר. אם היה מדובר בשבירת יד או רגל, או סתם גרימת חבלה, אותו הורה היה כנראה עומד לדין פלילי ולא מן הנמנע שיושב בכלא. וניקור הורי בעיניי הוא אלימות לכל דבר. לחבל בנפשם של ילדים, לנקר אותם מההורה השני, בין אם במפורש ובין אם באמצעות מניפולציה, לעודד אותם לבחור הורה, זו התנהגות אלימה לא פחות מלשבור עצם בגוף. עצם מתאחה. נשמה של ילד לא תמיד מתאחה. ילד מנוכר מתנהל בעולם עם נשמה קרואה, עם תפיסה מעוותת שאם הוא יכול לבחור הורה, יש לו כוח בלתי מוגבל, והכוח הזה מסוכן לילד עצמו. לנקר ילד זה להפוך אותו ליתום מהורה חי ולהפוך את ההורה המנוכר להורה שכול לילד חי. זו אלימות כלפי הילד ואלימות באמצעות הילד כלפי ההורה המנוכר. וזה אה, חמור ופוגעני לא פחות מאלימות פיזית ולא פחות מאלימות כלכלית, אלא שהמערכת המשפט כמערכת לא עושה מספיק כדי להפסיק את האלימות הזאת, ואל מול אוזלת היד הזאת של מערכת המשפט עמדתי מתוסכלת ממש עד דמעות. ולמרות זאת, אני רוצה לדבר איתכם גם על תקווה. ההורים שלה העיפו אותה מהבית בגיל 17, כשנודע להם שהיא שכבה עם החבר שלה. היא עברה לגור איתו, ובגיל 18 היא כבר הייתה אימא. בגיל 23 היא הייתה בבית, אימא לשניים, קורבן לגז לייטינג ואישה מוכה, ובחוץ, סטודנטית לעבודה סוציאלית. שגם עובדת במשרד רואי חשבון, תוך כדי שהיא לומדת כמזכירה. אל תשאלו אותי איך היא עשתה גם וגם וגם. ואז בעלה הודיע לה שיש להם חובות מטורפים, שהוא מתחיל הליך של פשיטת רגל ושהוא החליט להתגרש ממנה. מהר מאוד היא גם גילתה שהוא עוזב אותה לטובת אישה אחרת. את הסיפור הזה סיפרה לי הבוסית שלה עוד לפני שהיא הגיעה אליי וביקשה שאני אעזור לה והיא תממן את שכר הטרחה. ציפיתי לפגוש אישה שבורה עם תסמיני דיכאון ועם חרדה כללית גם מהעתיד וגם מזה שאין לה שום מערכת תמיכה וציפיתי לראות הרבה הרבה בכי. להפתעתי. פגשתי אישה אסופה, עם חיוך, עם גב זקוף שדיברה על כך שעם כל הקושי, היא מנהלת את החיים שלה מתוך אמונה שהכל קורה לטובתה, שיש לה תוכניות לעתיד ושהיא משוכנעת שיהיה הרבה יותר טוב. לקחת לי זמן להבין מה מניע אותה ובסוף קלטתי. זאת הייתה התקווה. יש לה תקווה, והתקווה הזאת יכולה לעשות קסמים. התקווה הזאת בדיוק ההבדל בין אישה באותו מצב ששוקעת למטה, ובין האישה הזאת שהכל, הכול, קורה לטובתה. ובערב בבית חשבתי עליה, והתחלתי לבדוק קצת על התקווה הזו, שכולם צריכים ממנה בימים אלו. ומסתבר שיש מחקרים, אפילו מדע שלם סביב התקווה, ויש ארגונים שמטרתם להגביר תקווה בעולם, ודרכים ללמוד לטפח תקווה. תקווה היא האמונה שהעתיד יהיה יותר טוב מההווה, יחד עם האמונה שיש לך את הכוח להפוך אותו לכזו. זו ההגדרה בה השתמש דוקטור שיין לופז, מדען בכיר בגלופ, שגם רצה שנדע עד כמה תקווה יכולה להיות עניין שימושי לגמרי. התקווה היא מנבא קריטי להצלחה במערכות יחסים, בלימודים, בקריירה ובעסקים, כמו גם לחיים בריאים ומאושרים יותר, הוא אומר. דוקטור לופז עומד בראש מחקר מרתק, שמראה לא רק שתקווה טובה לרווחה שלנו, אלא שזו איכות מדידה שניתן להגביר עם תרגול, ניתן לתרגל תקווה. מה שמדהים זה שתקווה היא הרגש החיובי היחיד שמופעל דווקא על ידי מצבי משבר או בתקופות של חוסר ודאות. נשמע לכם מוכר? ובכן, בלי קושי אי אפשר להדליק את הניצוץ הזה של התקווה. אין לנו צורך בתקווה בלי משבר, אבל כשניצוס התקווה נדלק, הוא יכול להאיר גם מקומות מאוד מאוד חשוכים. הוא יכול להביא מזור גם לאנשים במצב של משבר קשה. אנשים חסרי תקווה לא מבינים שהמשבר או חוסר הוודאות הם דווקא קריאה לפעולה, כי הם מתמקדים בקושי, וכידוע, מה שמתמקדים בו גדל. אנשים בעלי תקווה אוחזים באמונה שיש להם יכולת לשלוט על העתיד, הם מאמינים שתוצאה עתידית חיובית אפשרית, הם רוצים בה והם מחפשים דרכים לשנות את המציאות הנוכחית, ומה שמניע אותם זה התקווה שהעתיד יהיה טוב יותר. ג'ון פרסי, מנכ"ל מרכז התקווה באוניברסיטת אריזונה, מדגיש שחשוב להבין את ההבדל בין תקווה לבין אופטימיות עיוורת. אנשים אופטימיים רואים את חצי הכוס המלאה, אבל אנשים מלאי תקווה שואלים איך הם יכולים למלא את הכוס, הוא אומר. פרסי אומר שמכיוון שאופטימיות לא מחייבת אדם לעשות שום דבר, היא יכולה להפוך לסוג של חיוביות רעילה. אבל אנשים שהם מלאי תקווה, הם לא יכולים פשוט לשבת ולקוות לטוב. התקווה דורשת מאדם לקחת אחריות על החלומות שלו, על המשאלות שלו ולהתחיל לפעול לקראתם. והנה ארבע דברים שחשוב לעשות בשביל לטפח תקווה. הראשון, צריך להציב מטרות כל הזמן, לעדכן אותן וגם לדאוג לזה שלפחות חלק מהן תהיינה מטרות מרגשות. הדבר השני הוא לבנות תוכנית פעולה בשביל להשיג את המטרות ולעדכן אותן מפעם לפעם. הדבר השלישי הוא לזכור שמה שמתמקדים בו גדל, וצריך להתמקד באופן יזום באמונה שהעתיד יכול להיות טוב יותר, וגם בהבנה שיש לנו את היכולת לגרום לזה שהעתיד יהיה טוב יותר. והדבר הרביעי זה להתאמן על זה כל הזמן. כי לבנות תקווה זו עבודה קשה, אבל גם מאוד קשה. מתגמלת. ותזכרו שלא סתם ההמנון הלאומי שלנו הוא התקווה. אנחנו ידענו את חשיבות התקווה עוד לפני המחקרים. תזכרו, עוד לא אבדה תקוותנו. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.